0: 안녕하세요. 빅테이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 아침 일찍엔 그래도 제법 선선했는데 지금 점점 더워지고 있습니다. 오늘도 서울과 수도권에는 폭염특보가 내려졌다고 조금 전에도 이제 긴급 무슨 재난 메시지까지 뜨고 그랬는데요. 입추도 지나고 더위도 이제 좀 지루해지려고 합니다. 그런데 여러분 벌써 지치시면 안 됩니다. 아직 8월이 열흘 이상 남았습니다. 오늘 더위는 시원한 이색, 냉음식으로 늦더위겨보시면 어떨까 싶은데요. 뜨끈뜨끈한 칼국수, 또 수제비가 시원하게 변신을 했고요. 얼음 육수 위에 볶음 짬뽕을 올려 독특한 맛을 낸 냉짬뽕. 또 뜨거운 면이 얼음을 살살 녹입니다. 그 맛이 굉장히 궁금한데 또 해산물의 전유물이었던 물회가요. 이제는 육회에게 도전장을 받았습니다. 신선함이 일품인 육회물회. 참신한 아이디어가 돋보이는 시원한 여름 별미들 생각만 해도 가슴이 시원해진 것 같은데요. 이제 곧 점심시간을 앞두고 한번 도전해보시면 오늘 하루도 시원하고 건강하게 보내실 수 있을 것 같습니다. 자, 혹시 이런 다양한 이색 음식들 만들어보고 싶기도 하고 창업까지 한번 도전해보고 싶으신가요? 오늘 빅데이터로 보는 세상 돈이 보이는 빅데이터에서 성공적인 프랜차이즈 창업에 대해서 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드리면요. 즐거운 식사 시간, 마시는 음식도 중요하지만 함께하는 사람들도 중요한 거잖아요. 그래서 새로운 밥 문화가 확산되고 있습니다. 식사를 매개로 낯선 사람들과 만나는 사교적인 모임인데요. 사실 현대사회에서 나홀로족들을 위한 새로운 바람처럼 느껴지지만 시작은 고대 아테네에서부터 유래될 정도로 오래됐습니다. 그 당시에는 함께 마시다라는 뜻을 가진 심포지온이었습니다. 자, 지금은 뭐라고 할까요? 1인 가구가 늘어나면서 생겨난 문화적 현상이고 소통 방식의 하나입니다. 1번 즐거운 밥상, 2번 개모임 3번 혼밥조, 4번 소셜 다이닝. 즐거운 밥상, 개모임 혼밥조, 소셜 다이닝 중에 고르셔서 저희에게 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 인무을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플 위키프레스 정현진 편집장이 분석해드립니다. 네 위키프레스 정현진 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요 정현진입니다. 네. 역시 뭐그 같이 뭔가를 먹는다는 게 음, 소개팅할 때도 가장 좋은 결과를 이끌어내기 위해서는 <웃음> 뭔가 같이 먹는 게
0: 아니, 굳이 소개팅 그런 나이도 아니신데 굳이 소개팅을왜 하세요? <웃음> <아니> <웃음> 우리 뭐... 같은 팀끼리 한번 밥이나 한번 먹어봅시다. 네. 추억이라도 네. 좀. 음, <웃음> 너무 바쁘셔서 <웃음> 밥 한번 먹는 약속을 만들도록 하고요. 네. 자 오늘 어떤 이슈와 인물이 화제가 되고 있어요? 네, 역시
1: 뭐 많은 인물 또 이슈들이 있는데 특히 이제 뭐 박근혜 대통령 통일 언급 이런 키워드가 있습니다. 네. 최근 통일준비위원회 토론회에서 어, 내년이라도 통일이 될수 있다 이제 이렇게 제이뭐 이야기를 했던 것이 어... 이제 보도가 되면서 네. 어, 혹시 북한 어떤 급변한 상황 이런 것들을 얘기한 네. 것 아니냐 이제 이런 정보들이 있었던 것 아니냐는 네네. 이제 여러 가지 얘기들이 함께 나오고 있고요. 강용석 전 의원이 또 다시 키워드 상위에 오르고 있는데 네. 한 언론사가 강용석 전 의원의 그 외도 의혹과 관련된 뭐 사진과 그 메신저 등을 이제 공개를 하면서 네. 다시 한번 또 거센 또 논란이 일고 있습니다. 네. 방콕 폭발이라는 키워드 있죠. 어참 안타까운 일인데 굉장히 유명한 관광지, 이 태국의 방콕에서 어, 테러로 의심되는 이 폭발 에, 사고가 좀 있었죠. 그래서 네. 많은 분들이 지금 사망을 했고 한 20여 명 이상이 사망 또 100여 명 이상이 지금 부상을 입은 걸로 지금 알려지고 있습니다. 음주 수명 단축이라는 키워드도 있는데요. 네. 우리나라 사람들이 술을 많이 드시죠. 그래서 OECD 평균의 한두배 가까이를 되신다고 해요. 그러니까 알코올 양으로 따져보면. 네. 근데이 음주에 따른 수명 단축이 굉장히 좀 우리나라 같은 경우가 다른 나라에 비해서도 상당히 좀그 피해가 크다. 그래서 음주를 그러니까 좀.
0: 많이 줄... 하시면 뭐 수명이 짧아진다는 얘기인가요? 그렇죠.
1: 뭐 그건 뭐 어쩔 수 없는 사실인데. 많이
0: 짧아지나요?
1: <웃음> 아직 많이 걱정되신. <웃음> 아, 네. <명이> 걱정되서 지금. <웃음> 네. <좀> 줄이세요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 지팡이삭이라는 키워드도 있습니다. 네. 어, 60대 노인 두명이 차 뒷바퀴에 지팡이를 집어넣는 방법으로 합의금 등을 뜯어내는 예, 이런 그 신종 사기 범 이제 검거가 됐는데 뭐 초등학교 동창이라고 해요 그두 사람이 네, 네, 네. 60대 노인이 네. 초등학교 동창으로 이런 사기나 좀 벌인다는 사실이 좀 씁쓸해요. 아, 요즘엔 하구요.
0: 60대를 노인이라고 하기에는 참 그렇죠. <웃음> 이런데 노인 범죄들이 좀 급증하고 있는 것도 이제 사회적으로 네, 는한것 같습니다. 네네. 네.
1: 그리고 또 일본군 문서 폭로라는 키워드도 있는데 네. 중국 정부가 네, 네. 2차 세계대전 당시에 그 일본군이 위안부 제도를 운영하면서 만행을 저질렀음을 네. 증명하는 사료들 대거 지금 공개하고 있습니다. 네. 그래서 이 사료들에 따르면 정말 뭐 중국 혹은 뭐 우리나라의 많은 그 정말 여성들이 이 네. 일본의 만행의 피해자가 이제 됐던 것들이 사료로서 지금 여전히 좀 지금 드러나고 있거든요. 그렇죠. 일본이 네. 이런 사료 앞에서 또 어떻게 얘기를 하는지도 좀 봐야 될것 같고요. 그 외에도 뭐. 부산대 교수 자살이라든지 이행위 조문행렬 등의 키워드가 포털사이트 상위에 지금 랭크되고 있습니다.
0: 네. 저도 이제이 뉴스 그냥 간단하게 헤드라인으로만 접했는데 좀 오늘 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 네. 부산대 재직 중인 교수가 총장 직선제를 요구하면서 목숨을 끊은 건데 어떻게 된 건가요? 네. 그러니까 어제 오후
1: 3시경이었고요. 네. 이 부산 금정구 장전동에 있는 부산대학교 본관 4층에서 이 학교의 국문과 이 고모 교수가 투신한 겁니다. 병원으로 바로 옮겨졌지만 이제 안타깝게 이제 숨지게 됐고요. 그래서 이제 투신한 이유가 무엇이냐? 이 투신 전에. 총장은 직선제 이행 약속을 이행하라. 이제 이런 외침을 했다고 하죠. 그래서 어 진정한 민주주의를 위해서 뭐 희생이 필요하다면 내가 감당하겠다. 이런 어. 내용이 담긴 유서도 발견되면서 네. 이 직선제 관련돼서 스스로 목숨을 끊는 것이 아닌가 이제 이렇게 경찰은 좀 보고 있고요. 그래서 이 해당 총장이죠. 이 부산대 김기섭 총장이 어이 사고에 책임을 지고 전격도 사퇴하기도 했습니다 어제 밤이었고요. 그래서 어 일단은 지금 총장 직선제에 관한 여러 이야기들 뭐 함께 좀 나오고 있는 것
0: 같습니다. 네, 근데 좀 안타까운 게이 투신이라는 거는 극단적인 방법인데 그렇죠. 학생들 앞에서 과연 꼭이 정도로까지 했어야 되는 심각한 사안이었는지. 뭐, 온라인 의견들은 어떤 던거 네, 네, 일단은요,
1: 어, 워낙 얼마나 이제 다급했으면 네. 이런 선택까지 했겠느냐는 의견들 하나가 좀 있었던 것 같고요. 물론 말씀하신 것처럼 너무 방법이 좀 극단적이었다는 이런 이야기들, 어, 그리고 이제 이 총장 직선제에 관한 이제 론을 받기도 역시 함께 나오고 있습니다. 그러니까 직선제 관련해서는 뭐 예를 들면, 교육부가 총장을 뽑는다는 것 자체가 말이 안 된다. 이거 낙하산만 양산하겠다는 것 아니냐. 네. 이럴 거면 초등학교 반장도 교육부에서 임명을 해라 아. 등등의 이제 이야기도 함께 나오고 있고요. 네. 또 대학이라는 게 자율이 좀 원칙이고 그 자율은 대학에 요구되는 높은 도덕성을 충족함으로써 지켜지는 건데 왜 교육부가 이렇게 세세하게 간섭을 하는 건지 모르겠다 이제 이런 제이 얘기들이 많습니다. 네. 어, 글쎄요. 하여튼 이번 안타까운 사건을 두고 많은 분들이 좀어 총장 직선제에 대한 얘기들도 함께 하고는 있습니다만 일단은 이런 그 사태까지 좀 가지 않도록 네. 뭐 교육당국이라든지 또 대학의 여러 구성원들이 좀 합의를 할수 있는 이런 기구들도 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 그러게요. 이 목숨이 헛되지 않도록 네. 뭔가 좀큰 변화가 좀 일기를 바라는 마음도 가져보겠습니다. 네. 자 그리고 이맹희 전 CJ 전 영예 회장 좀 네. 이분은 무슨 뭐 삼성가의 사도세자 비운의 황태자 이런 <웃음> 그 별명이 종... 붙어 다니는 분이시잖아요. 네. 근데 이번 장례식장에서 어 삼성가 주인사들이 대거 조문을 했는데 뭐 어떤 얘기들이 오고 왔을까요? 네.
1: 일단 뭐 네. 이 이맹희 전 회장 같은 경우는. 어, 사실 이제 2012년에 그 폐암 진단을 받고 뭐폐 절제 수술도 했었죠. 그리고 이제, 일본과 중국을 오가면서 치료를 받다가 지난 14일에 이제 중국 베이징에서 별세 했는데. 네. 어, 하여튼 말년에 이제 특히 삼성 이건희 회장과 상당한 갈등이 좀 됐죠. 있었죠. 네. 어, 사실 이제 큰형과 이제 동생, 장남과 삼남의 이제 갈등 속에서 어, 그걸 이제 지금 이제 롯데에 최근 사태도 좀 있으면서 굉장히 좀 좋지 않게 봤던 시각도 많았는데 결국 이제 이맹희 전 회장이 화해를 좀, 음, 바랬다 마지막에는요. 네. 그런데 결국은 이제 그게 뜻대로 좀 되지 않았었던 것 같고 다만 이번에 조문에 뭐 이재용 삼성전자 부회장이라든지 이부진 호텔 신라 음. 사장 또 홍라이, 리움 미술관 관장 등뭐 삼성그룹 회장 일가가 함께 또 찾으면서 그래도 좀, 음, 화해의 어떤 그 물골 트지 않겠느냐 이런 네. 어, 예측도 함께 나오고 있습니다.
0: 참 근데 아까. 앞에서도 말씀하셨다시피, 이제, 뭐, 롯데 형제 간 경영권 어떤 그런 승계 분쟁인들도 네. 보아온 터라, 글쎄요, 네티즌들이 이번 어떤 삼성과의 이런 뭐, 화해 갈등 이런 걸 어떻게 볼지 좀더 궁금하네요. 네. 네. 일단 뭐,
1: SNS 데이터 그리고 이제 뉴스 댓글을 통해서 좀 살펴보면, 네. 가장 자주 등장했던 단어들이 뭐, 역시 뭐, 삼성이라든지 이재용, 이재용 부회장이 가장 많이 등장했던 인물 중에 한 명이었고요. 네. 그 다음에 아버지라는 키워드, 아마도 이병철 전 회장을 좀 얘기했던 것 같고요. 그리고, 뭐, 이재현, CJ 회장, 그리고, 뭐, 조문, 이병철, 또, 승계, 비자금 등의, 이제, 단어들이 있었는데, 역시, 뭐, 이맹희 전 회장과 관련해서는, 뭐, 갈등이나 횡령, 뭐, 밀려나다, 탈세, 어, 또, 혐의, 뭐, 무능하다, 등등의, 이제, 좀 부정적인 언급들이 많긴 했거든요. 어, 일단, 뭐, 지금은, 이제, 고인이 됐습니다만, 어, 살아있을 때, 역시 뭐그 경영권 승계 관련해서는 국민들의 시각이 이렇게 썩 좋지는 않았던 네. 것 같고요. 아무리 피해자 입장이라고 하더라도 뭐 개인적으로 볼 때는 그렇다 하더라도 국민들이 바라봤을 때는 그렇게 썩 좋은 시각은 아니었던 것 같고 다만 뭐 마지막에라도 서로 좀 화해하는 모습이 있었다면 네. 어 좋았을 텐데라는 아쉬움 표하는 분들 또 아들 때에서라도 좀 풀고 지냈으면 좋겠다. 네. 사실 사촌지간이면 정말 가까운 사이 아니냐 이런 얘기들도 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 뭐. 사정이 어찌 됐든 간에 고인의 명복을 함께 빌도록 네. 하겠습니다. 저 오늘 폭염특보의 건강 유의하시기 바랍니다. 네. 네. 고맙습니다. 드 네, 뵐게요. 네, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 자, 다시 한번 비퀴즈 드리면요. 식사를 매개로 낯선 사람들과 만나는 사교적인 모임인데요. 고대 아테네에서 유래될 정도로 오래된 그런 모임이죠. 당시에는 함께 마시다라는 뜻을 가진 심포지온이었다고 합니다. 1인 가구가 늘면서 생겨난 문화적 현상이고 소통방식의 하나인 이것. 1번 즐거운 밥상, 2번 개모임, 3번 혼 김밥쪽 4번 소셜다이닝 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 보는 미래 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 뉴스 예측하고 만나보는 시간, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 오늘 그 주제가 예. 딱한 줄로 이렇게 정리하기엔 어려워요. 빅데이터가 바꿔놓을 사고의 관점. 예. 예 어떤 내용인가요?
2: 그러니까 지금까지 우리가 의사결정을 하면서 네. 직관에 의존한 부분이 많은데 이제는 네. 직관보다는 데이터에 의존하는 음. 그런 의사결정을 하게 될 것이다라는 예측을 하면서요. 네. 제가 뭐좀 쉽게 풀어서 설명을 해드리면 네. 뭐 지난 2주 동안 휴가를 많이 다녀오셨을 예. 거예요. 휴가 가시기 전에 항공권이나 숙박권을 구입하시면서 음. 조금 저렴한 비용으로 구입을 하기 위해서 미리 구입하신 분들이 많을 겁니다.
0: 그렇죠. 저도 그랬습니다. 그렇죠. 네.
2: 근데 이제 워싱턴대학의 컴퓨터공학과 교수예요. 올해는 네. 에치오니 교수가 뭐 같은 생각을 했습니다. 네. 친지를 방문하러 가기 위해서 6개월 전에 비행기표를 구매를 했어요. 그런데 네. 실제 비행기를 탑승한다면 궁금했던 거죠. 아, 옆 실제로 내가, 내가 물어봤어요? 예 네. 그 주변에 <웃음> 네. 물어보니까 네. 6개월 전에 구매를 했음에도 불구하고 가장 비싼 가격에 <웃음> 어. 비행기표를 구매했던 거죠. 네. 그러니까 논리적으로 봤을 때는. 네, 예, 좀더 일찍 비행기표를 구매하면 음. 싸게 구매할 수 있다고 믿고, 네. 일찍 비행기표를 구매했지만 그렇지 못했던 거죠. 그래서 이제 그 여행을 돌아와서는요,
0: 네.
2: 어, 뭐한 2개월간에 네. 1만 2천 개의 웹사이트를 뒤져가지고 가격 표분을 찾아내고요. 음. 그리고 비행기 상공권, 영향을 항공권 가격에 영향을 줄수 있는 이제 변수들을 찾아낸 다음에 네. 그러한 자료들을 기반으로 해서 예측 모델을 만들어요. 그래서 네. 이제 페어캐스트라는 그런 이제 벤처를 창업하게 되는데 물론 나중에는 마이크로소프트에 인수가 되었고요. 네. 굉장한 가격에 인수가 되죠. 1억 1천만 불에 인수가 되어져서 네. 이 이제 패드캐스트라는 그러한 사이트는 빙이라는 검색 사이트 일부로 포함이 되는데 나중에 보면 은 75% 정도의 정확성을 보이고요. 네. 평균적으로 항공권 1매당 한 50불. 네. 정도를 절약할 수 있는 기회를 사용자들에게 아. 제공을 하게 됩니다. 그러니까 제가 드리고자 하는 말씀은 네. 이전에는 우리가 제한된 경험. 그 제한된 네. 경험으로부터 수집된 자료에 근거해서 우리의 직관을 가지고
0: 네.
2: 어떤 현상 간의 원인 결과를 찾아서 의사결정을 하게 되는데 네. 그러니까 비행기 값이 언제 싼지 어떤 네. 것이 원인이 되었는지 직접적인 음. 관계가 밝혀지지는 않았지만 네. 그 주변의 여러 가지 그 변수들을 분석해보다 보면 어떠한 유효한 상관관계가 보일 수 있다는 거죠. 음. 그래서 앞으로는 우리의 그 사고의 관점이 인과관계에 집착하기보다는 상관관계를 음. 활용해서 이제 의사결정을 하게 되는 방식으로 좀 바뀌지 않을까라고
0: 예측을 합니다. 그러니까 우 이제 직관으로 이게 판단하는 것 중에 여러 가지가 뭐 예를 들어서 주식이나 환율 이런 것도 있을 테고, 뭐 집값 같은 경우도 전세값 같은 경우에 이제 방학철에 어떤 이사 수요가 더 많으니까 그때 좀 값이 오를 거다. 그데 사실 그렇게 정확하게 그렇게 시기가 맞아떨어지지 네, 않는 경우들이 많거든요. 그러니까, 그러니까 이제 그거는 아, 물론 이제 우리가 가지고 네. 있는
2: 제한적인 경험. 네, 네. 그 제한적인 경험으로부터 수집된 제한적인 데이터에 근거해서 네. 이제 의사 결정을 하기 때문에 네. 그런 현상이 나타나는 것이겠죠.
0: 그렇군요. 그러니까 이제 상관관계의 초점을 네. 맞춘다 뭐 이런 이제 개념인데 그런 접근을 통해서 성공을 거둔 기업의 사례가 있을까요? 뭐 우리가 잘 아는 네. 아마존이요. 뭐 네.
2: 지금은 아마존이 뭐 총기류, 주류, 담배류, 마약류, 네. 가금류, 부동산여 6개의 영역 빼놓고는 대부분의 물품을 판매하는데 음, 네, 네. 사업을 시작했던 9 0년대 중반에 이제 도서를 판매를 했죠. 그런데 네. 아마존이 도서시장을 점령해 나가면서 아마존에 소속돼 있는 도서 비평가 10명이 그 도서시장에 굉장한 힘을 발휘해요. 네. 그리고 이들이 추천하는 책이 굉장한 그 판매를 만들어내는데 그런데 아마존 창업자 제프 베조가 한번 고민을 합니다. 이거보다 좀더 나은 추천 시스템이 음, 없을까. 네, 네. 그래서 이제 아마존을 운영하면서 그 아마존 사용자들로부터 수집된 음. 구매 행태. 관한 굉장히 많은 이제 데이터를 분석을 하죠. 네. 예, 그걸 머신러닝이라고 하는데 그렇게 분석된 결과를 기반으로 추천을 해 보니까 음. 굉장히 영향력이 있던 도서 비평가 10명이 추천했던 책의 판매량보다 훨씬 많았어요. 어. 그래서 제프 베조스가 고민을 하다가 결국에는 도서 비평가로 구성된 그 평가 평론가 팀을 해체를 하고 네. 어, 이제 데이터 기반의 어떤 추천 시스템을 이제 도입을 하게 되는데 음. 지금도 아마존 도서의 한 판매량의 3분의 1 정도는 네네. 이 추천 시스템에 의해서 지금 판매가 되어지고 있고요. 네. 우리가 잘 알고 있는 그 비디오 스트리밍 업체죠 음. 넷플릭스 같은 경우에 새로운 구매가 만들어지는 주문의 한 4분의 3 정도가 음. 이러한 유사한 추천 시스템에 의해서 가능하다는 거죠. 그러니까. 평론가들은 A라는 책을 본 사람이 왜 B라는 책을 또 구매하게 될지 명확한 네. 인과관계 원인 네. 결과를 찾아내지 못하지만 그 주변에 굉장히 많은 데이터를 수집 해서 분석을 해보면 네. 우리가 우리가 가지고 있는 경험, 우리가 알고 있는 논리 내에서 찾아낼 수 있는 인과관계는 없지만 네. 무엇인가 상관관계가 있다는 있, 거죠. 있다네, 네. 그래서 그것에 기반을 해서 의사결정을 해서 어. 어, 최근에 많은 뭐그 오픈마켓의 업체들이 매출을 만들어가고 있습니다. 그러니까
0: 그게 굉장히 신기한 게 어떤 내가 마, 많은 예를 들면 여행과 관련된 책을 샀다. 그러면 음. 이제 그런 무슨 이제 아마존 같은 어떤 도서 이런 사이트에서 그 책을 추천해 주는 게 아니라 그와 관련된 물품을 추천해 줘요. 그런데 그게 참기 중묘하게 제가 무슨 전집을 뭐 샀다 그러면 그렇죠. 아주 그거를 읽을 수 있는 편안한 소파 가구의 예. 사이트를 접속을 시켜준다든지 예. 뭐 이런 식으로 해서 야이 사람들이 정말 머리를 잘쓰는구나 하는 느낌을 줄 때가 있거든요. 예, 그니네 그러니까 그런 어떤 상관관계들을 잘 데이터를 기반으로 해서 이용한다는. 얘기인데. 그런데 이제 네. 어디까지
2: 이게 렇 발전을 네. 하냐면 네. 작년에 아마존이 특허를 안 했는데요 네. 예측 배송 시스템이에요. 그러니까 뭐냐면 그거는
0: 지금도 있잖아요 예측 아직은
2: 이제 실현이 안 되고 있고 아마존도 한 3년 정도 이내에 도입을 할 것으로 보여지는데 그러니까 우리가 구매 클릭을 누리기 이전에 아마존은 (웃음) 어떤 상품을 그 누군가가 어느 시기에 구매할 것이라는 걸 짐작을 해서 아, 드론을 통해서. 그 사용자 인근 재고 관리 뭐 센터라든가 네. 그다음 앞마당에 배송을 하는 거예요. 네. 그러니까 우리가 구매 클릭을 누르기 전에, 전에 이미 움직이기 시작하는 그게 건데 어떻게 가능해요? 아마존이 네. 왜 이거를 시도를 하냐면 오프라인을 선호하는 이유 중에 하나가 네. 즉시 배송이 안 된다는 거예요. 특히 이제 미국과 같이 넓은 지역에서는 그러한 불만들이 더 많을 수가 있는데요. 그래서 아마존이 움직이기 시작했는데 지금까지 아마존이 상대했던 고객들의 구매 행태 네. 그리고 아마존이 가지고 있는 웹사이트 상에서의 음. 고객 들의 그 커서의 움직임 이런 것들을 종합적으로 분석을 해가지고 어느 시기에 어떤 물품을 누가 구매할 수 있다는 가능성을 높이 보고 네. 이제 구매를 이루어지기 전에 음. 구매가 이루어지기 전에 배송을 시작하는데 그럼 우리가 아마 그렇게 생각할 수 있을 겁니다. 그런데 결과적으로 구매 의사 결정을 안 하게 되면 어떡할까? 그쵸, 네. 그럴 경우에는 그러한 제품을 다시 이제 반환하는 비용부 비용이 굉장히 높을 경우에는 굉장히 할인을 해서. 그 고객에게 음. 제공을 하기도 하고요. 또 우수 고객인 경우에는 무료로 또 제공하는 그런 종합적인 어떤 방안들을 지금 고민하고 있는데 우리가 살고 있는 드론과 이제 결합을 해서 한 2, 3년 안에는 이제 상용화가 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭔가 이렇게 예측한다는 거에는 이제 비용이 있기 마련인데 예. 빅데이터 기반에상관하기에 의한 의사결정을 이렇게 늘 신뢰할 수 있는 걸까요? 사람은 언제든지 그 정말 그 오류가, 있죠. 오류가 있고 예. 또 이렇게 왜 변수들이 많은 거잖아요. 예, 어떻게 보면 굉장히
2: 네. 그게 문제가 될 수가 있는데요. 그런데 예, 통계학자들은 이런 얘기를 해요. 이전에는 우리가 방대한 데이터를 상대하지 못했기 때문에 적은 표본을 가지고 통계적으로 분석을 아, 했고 네네. 그렇기 때문에 신뢰도가 굉장히 중요했죠. 왜냐하면 조그마한 오류도 증폭돼서 현상에 나타날 수 있거든요. 그렇지만 이제 방대한 데이터를 사용하다 보면 네. 그리고 사실 이전에 우리가 적은 표본을 분석해서 어떤 결과를 도출할 때 사용하던 그러한 기준과 방식을 그대로 적용하기는 지금 굉장히 힘듭니다. 왜냐하면 비정형화된 그런 방대한 데이터를 다루기 때문에요. 그래서 하지만 은 방대한 데이터를 다루다 보니까 그런 데이터를 다루는 과정에서 스스로 보정작용을 우리가 기대할 수 있을 것이다. 음. 뭐, 그 정도로 지금, 에, 그, 통계 관련된 학자들은 이제 얘기를 하고 있고요. 물론 네. 신뢰도의 문제가 있지만 앞으로도 이것도 뭐 여러 가지 기술들이 발전해 나가면서 좀 보완되어질 부분이라고 생각을 합니다.
0: 네. 이런 빅데이터가 이제 바꿔놓을 사고의 관점, 이제 앞으로는 직관이 아닌 예. 데이터 기반의 이제 사고로 인해서 이제 기업들이 어떤 의사결정을 한다는 얘기를 오늘 해주신 건데 좀 오늘 내용 정리를 해주신다면요.
2: 예, 앞으로 우리 이제 사고 방식도 바꿔야 되는 그러한 시점인데요. 물론 최근에 빅데이터에 대한 얘기가 많죠. 우리가 실리콘밸리에서 하이프사이클이라는 얘기를 하는데 그게 네. 뭐냐 면 결국에는 어떤 새로 소개되는 개념이나 기술에 대한 지나친 기대를 가지고 있다가 음. 실망을 하고 네. 시장에서 사라지는 경우가 있거든요. 근데 그러한 유행으로 지나갈 것 같지는 않고요. 어 아마 빅데이터는 앞으로 우리에게 어떤. 뭐, 바꿔 말씀드리면 안경과 같다고나 할까요? 어떤, 우리가 세상을 보는 새로운 눈, 새로운 관점을 만들어 줄 것이라고 보여지는데. 근데 문제는 이렇습니다. 전에도 한번 지적을 했지만은, 지금은, 그런 방대한 데이터를 갖다 모으고 수집하는 것이 일부 한정된 네. 그런 주체들에 의해서 가능하거든요. 그러니까 가지지 못한 자의 편의를 위한다는 해 명분으로 가진 자들이 가지지 음. 못한 자들의 데이터를 활용하는 네. 이러한 구조가 지금 만들어져 있는데 이것이 심화가 되게 되면 지금 우리가 경험하고 있는 부익부 빈익빈 현상이 더 가중되지 않을까. 그래서 그런 빅데이터를 수집하고 해석하고 사용할 수 있는 도구가 좀더 대중화되어져서 네. 누구나 좀 빅데이터에 접근할 수 있는 기회가 좀 높아졌으면 하는 바람입니다.
0: 네. 자, 오늘 빅데이터가 바꿔놓을 사고의 관점에 대해서 자세한 말씀 드려봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. <놀람> 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 프랜차이즈에 대한 좀 현황 분석을 오늘 좀 본격적으로 해볼까 하는데요. 네, 우리. 나라 지금 현재 국내 프랜차이즈 현황은 어떻게 되고 있나요?
3: 네. 네, 오늘 시간은 이제 우리나라 프랜차이즈 현황에 대해서 어느 정도 좀속 시원하게 제가 빅데이터를 통해서 좀 알려드리고 싶어서 자료를 좀 준비를 했습니다. 공정거래위원회 가맹사업거래에 따르면 지난해 2014년도에 어, 전국 프랜차이즈의 본사의 수는 3,482개 그리고 우리나라 프랜차이즈 브랜드 수는 4,288개로 확인됐습니다. 그러니까 어, 회사는 3,482개지만 어두개의 브랜드를 가지고 있는 경우도 있고 뭐 세개의 브랜드를 가지고 있는 경우가 있으니까 네. 브랜드 수가 4,288개가 됐고요. 프랜차이즈 점포 수는 전국에 과연 얼마나 될까요? 오. 아 전국에 20만 7,068개의 점포가 가맹점으로 운영이 되고 있었습니다. 네. 아, 아, 프랜차이즈 점포로 운영이 되고 있었고요. 이 중에 이제 가맹점포가 19만 4,199개. 그리고 직영점이 12,869개로 나타났습니다. 네. 아, 이것을 이제 좀 나눠보면 어, 프랜차이즈 본사당 점포가 59.5개가 있다는 뜻이고요. 네. 이 중에 이제 55.8개가 가맹점 그리고 직영점이 3.7개였습니다. 그래서 브랜드별로는 약 48.3개 점포가 운영이 되고 있었고요. 네. 이중 가맹점은 45.3개 그리고 직영점포가 3개였습니다. 그래서 평균적으로 우리나라 프랜차이즈 본사에서 직영점 3개 정도를 운영한다는 뜻이니까 직영점 3개 이상의 프랜차이즈를 선택하는 것이 좀 좋지 않을까? 이제 그런 생각도 음, 한번 해봅니다. 기준을
0: 좀 세워보면, 아무래도
3: 뭐 재정 상태가 더 좋다고 더 느낄 수 있으니까요.
0: 주로 외식업이 많죠, 프랜차이즈 업종.
3: 네, 역시나요. 우리나라의 특징인데요. 역시 외식 업종이 전체 프랜차이즈 업종 중에서 약 70%를 차지를 했습니다. 2,841개로 가장 많은 수치를 보였고요. 두 번째로 많았던 것이. 교육 사업이었어요. 네. 어, 294개 차이는 네. 굉장히 크죠. 네. 어, 그 뒤로 이제 도서 매업이 229개 브랜드, 또 주류업이 155개, 그리고 패스트푸드가 149개, 네. 제과제빵이 122개. 그런데 이제 제과제빵은 어, 제 생각에는 앞으로 더 늘어날 것으로 좀 보이고요. 네. 어, 미용 관련 프랜차이즈가 121개, 어, 그리고 유아 편의점 화장품 이렇게 어, 순으로 좀 나타났습니다.
0: 네, 우리 회사 앞에도 지금 이제 KBS 앞에도 네. 뭐 이제 편의점이 있는데 같은 네. 편의점이 하나, 둘, 네개 네. 이렇게 있거든요. 아, 아그 전략이야.
3: 아 그런 거예요? 네 어. 우리가 알고 있는 그 어. S 어, 커피 전문점, 네네네. 유명한 네, 미국 브랜드 네. 거기도 똑같이 강남역 같은데 가면 어. 어, 동서남북으로 한네개 어. 이상의 점포를 확보합니다. 그러니까 네. 다른 경쟁자가 들어오기 전에 미리 선점을 아, 해버리는 거예요.
0: 전략이군요. 네. 네.
3: 어차피 네. 다른 브랜드가 들어오면 나눠 가져야 되기 때문에 네. 본사 그냥 먼저 선점을 하는 거죠. 그러니까, 그런 전략이 있습니다. 그러니까
0: 유명한 곳은 굉장히 많이 눈에 띄는데 이렇게 많다는 네. 거는 얼마나 많은 거예요? 자, 뭐
3: 네. 이제 뭐 재미있는 내용인데 저도 이제 네. 자료 조사하면서도 많이 또알게됐는데요 네. 어, 1,000개 이상 그러니까 1,000개 이상의 점포를 운영하고 있는 브랜드는 국내 프랜차이즈가 23곳입니다. 네. 가장 많은 점포를 가지고 있는 것이 이제 GS25 역시 네. 편의점이었는데요. 전국에 무려. 몇 개일까요? 아,
0: 감이 없죠, 야,
3: 저는. 7774개. <웃음> 아 대단하죠. 그중에 그 4개가
0: 정보로... KBS 앞에 있습니다. 네, <웃음> 네 그렇습니다.
3: <웃음> 네. 어, 역시 이제 2위도 편의점입니다. 네. 세븐일레븐이 6224개. 아, 네, 의점이도적이군요 네. 그리고 여성분들이 좋아하시는 뭐 파리바게트가 3258개. 네. 그리고 어, 해법영어교실이라고 해서 이제 교육사업이 2680개. 네. 또 최근에 많이 늘어났는데요. 이 어, 세탁 편의점 크린토피아가 아, 2275개의 네. 순이었습니다. 네. 그런데 이게 그 오해하시지 말아드릴게 점포 개수가 많다고 해서 유망 아이템이나 유망 브랜드는 아니니까요. 중요한 점이죠. 그럼요. 네. 네네. 그건 주의를 하셔야 될것 같고요. 예. 또이 중에 이제 천개 이상의 점포를 확보하고 있는 업종 중에 가장 많은 수를 차지하고 있는 업종이 저희가 알고 있는 외식업은 아니었어요. 그러니까 어. 어, 천개 <웃음> 재밌습니다. 이게 네. 천개 이상의 점포를 확보하고 있는 2 3개 브랜드 중에서 교육서비스업이 8 개. 가장 네. 많았어요. 음. 오히려 외식업은 4개로 전체 프랜차이즈 중에서 70%를 외식업이 차지하고 있는데도 불구하고 네. 교육서비스 업종보다 절반이나 적었습니다.
0: 사람들이 가장 궁금해하는 거는 이런 프랜차이즈 기업들이 오래 갈까? 네. 지속성은 얼마나 될까 아닐까 싶어요. 얼마나 가요?
3: 네, 맞습니다. 네. 어, 그 제가 이제 점포 규모별로 좀 제가 말씀을 한번 좀 드려볼게요. 그런데 네. 어, 이 지속성은 네. 어, 이제 뒤에 제가 좀 나오겠지만 네. 어, 이게 이제 그 규모다. 그러니까 어, 회사당 브랜드당 어, 연수가 있어요. 어, 그걸 제가 뒤에서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 하나 좀 말씀드려야 될게 지금 제가 외식업이 70%라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그런데 지금 서비스업이나 교육사업은 사실은 선진국 같은 데는 굉장히 많은 수를 차지하고 있거든요. 그래서 어, 외식업을 지금 제가 숫자로 어, 23개 중에서 8개를, 1000개 이상이 8개를 차지하고 있는 게 교육사업이라고 그랬잖아요. 그래서 외식업에만 몰리시지 말고 어. 이런 교육사업이나 서비스 쪽에도 충분히 어, 가능성이 좀 있으니까 그래요? 그 방향을 좀 음. 잡는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. <웃음> 네.
0: 자 지금 이 기업들이 얼마나 오래 갈지에 대해서 조금 이게 구체적으로 뭐몇년 이런 게 평균 그 점수들이 나와 있나요?
3: 아, 아네 그렇습니다. 어, 지난주 한 사설 업체가 그 컨설팅 업체가 있습니다. 맥세스 컨설팅에서 어, 좀 오랜 시간 좀 준비를 한것 같아요. 3년간의 프랜차이즈 현황을 분석해서 보고를 했는데요. 그 자료에 따르면 프랜차이즈 기업 그러니까 본사의 존속 연수는 평균 9.6년으로 나타났고요. 브랜드의 존속 연수는 평균 7.8년으로 음. 나타났습니다. 그래서 평균적으로 따지면 이제 10년을 넘지 못한 게 네. 조금 안타깝고요. 이 지역별로 한번 보면 서울에 본사를 둔 프랜차이즈 기업의 존속 연수는 평균을 좀 넘었습니다. 10.8년 네. 그리고 충북은 7.5년 그리고 경기도가 6.9년 이게 이제 밑에 지방으로 갈수록 존속 연수가 좀 줄어들었어요. 네. 그러니까 대구가 5.6년 그리고 경남이 6.1년. 울산이 어. 5.5년. 이거 굉장히
0: 재밌는 통계예요. 아, 그러니까 정말 내려갈수록 네. 그러니까요. 확그 연도가 연수가 줄어드는 거죠 그래서 제가 그런 좀 연구를
3: 해 봤어요. 전남이 5.7년. 네. 가장 밑에는 있 부산이 4.5년이에요.
0: 제주도는 혹시?
3: 제주도는 아. 6 재지은좀 높아요. 한, 예, 한 예, 6. 점몇 네. 정도 포인트가 되더라고요. 그러면
0: 반대로 서울 북부 지역은 좀 높나요? 죄송합니다. 이런 좀 무식한 질문이 하지만 아, 그러니까 이게 제가, 제가 예. 어,
3: 저는 <웃음> 20년 제가 컨설팅했다고 했잖아요. 우와, 제가 연구를 해보니까 네. 어, 수도권의 이 프랜차이즈 시스템이 어. 잘 사실은 발달되어 있고요. 네. 어, 지방으로 갈수록 시스템은 약간은 좀 떨어지는 건 사실입니다. 그리고 인구가 수도권에 2천만 명이 몰려있기 때문에 아무래도, 아, 음. 어, 예, 이 브랜드를 창업을 하고 오래 끌고 가는 그런, 어, 네, 그런 상황이 벌어지는 것 같습니다.
0: 오늘 우리 이원구 대표와 함께 이제 네. 프랜차이즈 국내 어떤 사람 현안에 대해서 알아봤는데 사실 제일 네. 중요한 건 이제 다음 주에 저희가 좋은 프랜차이즈를 고르는 방법. 아, 진짜나 그렇죠? 예, 예, 예. 프랜차이즈를 골라서 네. 오래 유지시킬 수 있는 방법에 대해서 좀 자세하게. <웃음> 다음 주 놓치면 후회하실 알겠습니다. 아, 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 오늘 말씀 잘 들었습니다 네, 네, 오늘 정답은 소셜 다이닝이었고요 5540님께 5만원 상당의 상품 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 최원정이었습니다